0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 동물이 건강해야 나도 건강하다고요? 이항, 천명선, 채태규, 황주선 지음 성우 김다운 일금 이제 원 웰페어에 주목할 때 동물들 하나하나가 오지질 때 그들의 목소리는 우리에게 들리지 않았습니다. 현대축사는 철저하게 높은 울타리에 가려졌고 창도 없는 건물로 들어가 버렸죠. 그 안에서 끊임없이 표현되는 동물들의 고통은 좀처럼 들을 기회가 없습니다. 우리가 만나는 가축이란 대개 고깃집 간판에 그려진 엄지를 척 들고서 활짝 웃는 소, 돼지, 달개 캐릭터 정도죠. 사람이 그린 그림 속 동물들은 당신은 행복한 동물을 먹고 있다라는 메시지를 내비치며 심리적 부담을 덜어주려고 애를 쓰죠. 우리는 알면서도 속습니다. 그러다가 이따금 병든 가축을 살처분한다는 뉴스와 그 엄청난 숫자에 직면할 때 그들이 행복하지 않다는 사실을 문득 깨닫습니다. 그리고... 그들의 불행이 우리의 식탁을 위험하게 만든다는 것도 일시적이나마 강하게 느끼게 되죠. 우리가 동물에게 느끼는 측은지심도 어쩌면 우리에게 되돌아올 불행을 어렴풋이 예상하기 때문일지 몰라요. 한국은 유별나게 약자에게 인색한 나라 중 하나입니다. 한국 사회와 동물의 관계 그 중에서도 가축에게는 특히 인색함이 두드러져요. OECD 가입국인 한국의 국가적 경제력이 약하다고 말하긴 어려울 거예요. 그러나 그에 비해 보통 사람들의 삶이 워낙 빠듯하다 보니 동물들이 어떻게 살아가고 있는지 관심을 기울일 여유가 없는 것 같기도 해요. 사람이 살만해져야 동물의 삶도 살필 수 있을 테니까요. 동물들도 살만하게 만들자는 주장은 동물과 다를 것 없이 사는 사람들의 삶도 함께 챙기자고 주장해야 설득력을 얻습니다. 그래서 사람이든 동물이든 사회적 약자의 지위 변화는 서로 경쟁하기보다 동시에 일어날 가능성이 커요. 사람과 동물을 가르지 않고 사회적 약자의 삶의 질을 두루 걱정할수록 주어진 상황과 문제를 좀더 나은 방향으로 바꾸어 갈수록 모두의 삶의 질이 나아질 거예요. 동물복지와 사람복지가 하나라는 의미로 원웰페어라는 말이 주목받는 까닭입니다. 17호가 세상을 떠났고 데이터가 쌓였습니다. 공항탐지견으로 훈련받은 개가 한 대학의 실험실에서 학대를 받은 사실이 알려지면서 사회적으로 큰 반향을 불러일으켰습니다. 제대로 먹지도 못하고 보살핌도 받지 못한 개의 모습은 보는 이들을 충격에 빠뜨렸죠. 또한 실험용 동물이란 이유로 청력을 상실하게 한뒤 장기간 실험실에 방치해 고통 속에 살아가는 고양이의 모습 역시 사람들을 분노하게 했습니다. 연구의 비밀과 안전을 유지하기 위해 외부와 단절된 실험실에서 동물은 어떤 삶을 살아가고 있을까요? 사실, 과학자가 아닌 사람들은 잘 모릅니다. 음. 우리는 언제부터 동물을 해부하고 실험했을까? 비인간 동물은 이성이 없으므로 고통을 느끼지 못한다? 고대 그리스의 자연과학자들은 동물마다 다른 생물학적 특성을 비교하는 일에 관심을 가졌습니다. 자연과 우주의 일반적인 규칙을 찾으려면 동물의 삶을 분석하고 동물과 인간을 비교하는 일이 중요하다고 여겼기 때문이죠 이런 관심은 동물을 해부한 기록을 남겼던 고대 그리스의 의학 저술가이자 과학자 알크메온이나 다양한 동물의 신체 장기와 기능에 관심을 가졌던 아리스토텔레스의 해부학 연구로 거슬러 올라갑니다 이후 로마의 의사였던 갈레노스가 이런 흐름을 이어받았습니다 그는 인체의 모든 구조물이 가진 고유의 기능을 밝혀내기 위해 동물을 산채로 해부했어요. 갈레노스는 동물과 사람은 신이 만든 완벽한 구조물이라고 여겼어요. 동물을 해부함으로써 사람의 해부학적 구조와 기능을 밝히는 일이 신의 이치를 밝히는 것과도 같다고 생각했죠. 어느 시대든 사람 또는 사람의 시신을 해부하고 실험하는 일은 꺼렸기에 대안으로 동물을 사용한 것입니다. 예를 들어 갈레노스는 오줌이 신장에서 만들어져 오줌보, 방광으로 모인다는 것을 확인하기 위해 동물의 복막을 갈라 요관을 묶었습니다. 당시엔 마취가 없었기 때문에 아마도 그냥 동물의 배를 갈랐을 테죠. 그 상태로 풀어놓으면 동물은 오줌을 싸지 못한 채로 다니는데 오줌보는 텅 비어있고 요관은 거의 터질 정도로 오줌이 가득 찹니다. 요관을 풀면 그제야 오줌이 방광에 차기 시작하죠. 갈레노스는 동물은 이성이 없고 인간보다 덜 민감하기 때문에 실험이나 해부로 상해를 입어도 고통스러워 하지 않을 것이라고 생각했습니다. 그는 실험에 돼지, 원숭이, 양, 말, 곰, 족제비, 쥐는 물론 코끼리까지 사용했습니다. 의학과 과학의 발전이라는 이유로 르네상스 시대를 이끌었던 레오나르도 다빈치나 베살리우스 같은 해부학자들은 인체와 동물이 정상적으로 움직이고 제대로 기능하는 것은 이에 딱 맞는 신체 구조 때문이라고 생각했어요. 그들은 그동안 금기로 여겼던 인간의 시신을 직접 해부하면서 인체의 해부학적 구조를 연구하기 시작했습니다 여전히 동물 해부와 동물 실험도 이들에게 중요한 지식을 제공해 주었습니다 그러나 이런 과정이 공부하는 사람이나 연구하는 사람에게 항상 유쾌한 일은 아니었어요 베살리우스의한 제자가 남긴 글을 보면 살아있는 개를 묶고 신경을 도려내어 짖지 못하게 하는 실험 장면이 유사되어 있습니다. 베살리우스는 그 실험을 통해 어떤 신경이 짖는 기능과 연관되어 있는지 증명하고자 산 채로 개를 해부해서 동맥 근방의 신경을 자른 거예요. 한편 다빈치 역시 해부하게 심취했습니다. 그러나 그는 살아있는 것에 해를 끼치지 않으려는 삶의 태도를 유지하려고 노력했어요 그가 시장에서 새장에 갇혀있는 새를 사서 날려보낸 일화는 유명하죠 그는 인간에 대한 연구가 존중받듯이 언젠가는 동물을 위한 연구가 존중받을 날이 오리라고 믿었습니다 그 이후로도 학자들은 모든 생명현상의 메커니즘을 밝혀내느라 생물의 구조를 기계처럼 조각조각 분해하고 그 기능을 시험했어요. 이렇게 근대과학의 시대가 시작되면서 동물은 과학과 의학 연구의 가장 일반적인 도구가 되었어요. 베살리우스와 파브리시우스가 확립한 근대 해부학의 전통을 이은 실험 생리학자 윌리엄 하비는 혈액순환설을 증명했습니다. 그는 1628년 동물의 심장과 혈액의 운동에 관한 해부학적 연구라는 책에서 갈레노스의 오류로 남아있던 혈액의 폐순환을 증명해냈죠. 하비에게 동물의 신체는 그 자체만으로도 신의 뜻이 깃들어 있는 신비한 창조물이었습니다. 그래서 동물의 신체 기능과 구조를 밝혀내는 일을 중요하게 여겼던 거예요. 이런 생체 실험은 사회에서 거부감을 불러일으키기도 했어요. 그럼에도 과학자들은 확고한 생각을 표현하는데 주저함이 없었습니다. 철학자인 프랜시스 베이컨 역시 의학 발전을 위해 생체 해부가 중요하다고 강조했죠. 프랑스의 생리학자 프랑스와 마장디는 동물 실험을 비판하는 의견에 대해 동물실험은 전쟁같은 필요악이라 인류를 위해 꼭 필요하며 사냥같은 행위보다는 동물에게 덜 학대적이다 라고 주장하기도 했어요. 동물의 감정과 능력이 인간과 다르지 않다고 믿었던 진화학자 찰스 다윈마저 생리학적인 동물실험을 제한하면 과학의 발전을 가로막을 수도 있다고 염려했고요. 그러나 과학적인 성과를 얻을 수 있더라도 그 과정이 모두에게 괜찮은 것은 아니었습니다. KBS 오디오북 어미 원숭이와 새끼 원숭이의 생리별로 얻은 것 생체부 말고도 과학적 발견을 위해 동물을 이용하는 다른 방식도 존재해요. 현대 동물 윤리학의 대가 피터 싱어가 저서 동물의 방에서 강력하게 비판했던 해리 할로 교수의 심량 연구가 한 예가 될수 있어요. 1958년에 발표된 논문에 따르면 한로 교수 연구팀은 인간의 애착과 사랑을 연구하기 위해 어미에게서 강제로 떼어낸 새끼 원숭이에게 모형으로 된 가짜 엄마를 주었습니다. 가짜 엄마가 공기압으로 진동으로 또는 날카로운 철사로 고통을 주었음에도 새끼 원숭이는 그 엄마를 꼭 끌어안으며 강한 집착을 보였다고 해요. 이 실험으로 할로 교수가 증명하고자 한 것은 어미에 대한 새끼의 애정이었어요. 그뿐만 아니라 할로 교수 연구팀의 연구자들은 암컷 원숭이를 격리해 고통 속에 키우다가 억지로 새끼를 낳게 하기도 했습니다. 그 어미는 결국 새끼와 애착관계를 형성하지 못하고 새끼를 버리고 말았죠. 정신적으로 충격을 받은 어미가 자식에게 애정을 주지 못함을 밝혀내기 위해서라는 목적이 이 연구를 정당화할 수 있을까요? 결국 이 연구는 피터 싱어를 비롯해 도나 헤러웨이나 메리 미즐리 같은 철학자들에게 강하게 비판받았어요. 그러나 할로 교수는 여기서 그치지 않았습니다. 1970년대에는 우울증 동물 모델을 만들기 위해 금속으로 작은 우릴 만들고 어린 원숭이를 최대 1년간 그 안에 가두었어요. 이른바 절망의 구덩이라고 불리는 이 작은 틀 안에 갇힌 새끼 원숭이들은 처음에는 빠져나오려고 애를 썼죠. 하지만 시간이 지나자 결국 한쪽에 웅크리고 앉아 아무것도 하지 않는 상태로 지내게 되었어요. 나중에는 문을 열어주어도 원숭이들은 절망감과 무기력감에 빠져 움직이지도 않고 놀지도 않았습니다. 정상적인 삶을 살아가지 못하게 된 것입니다. 동물의 고통을 전혀 고려하지 않는 방식으로 실험이 계속되는 동안 함께 연구했던 그의 제자들조차도 이 시설을 없애고 싶어 했다고 해요. 할로 자신도 그의 논문에 실린 마비된 원숭이 사진이 비난받을 수준이라서 평판이 나빠질 것을 걱정한 실험심리학회지가 처음에는 개제를 거부했을 정도라고 고백한 바 있습니다. 동물 실험의 문제를 제기하다 두 명의 여성, 갈색 개를 위해 싸우다 영국 런던의 베터시라는 지역의 한 공원에는 갈색 개의 동상이 세워져 있어요. 이개 동상은 1907년에 이곳을 중심으로 일어난 갈색해 사건을 상징해요. 어떤 사건이냐고요? 바로 생체해부 실험 반대운동과 실험 찬성론 사이에 일어났던 충돌을 말합니다. 1903년부터 생체해부 실험 반대운동을 이끌었던 의과대학 학생 두 명이 있었습니다. 바로 리치린드 아프하게비와 라이자 카테린의 샤르타우인데 이두 사람은 살아있는 개에게 마취도 없이 반복해서 실험을 하고 고통 속에 죽어가게 하는 의과대학의 실험에 분노했어요. 이들과 뜻을 같이하는 사람들의 노력으로 실험실에서 일어나는 일들이 점차 세상에 알려졌습니다. 동물뿐 아니라 취약계층의 인간에게도 의학실험이 행해질 수 있다는 공포가 잃었고 가난한 노동자들 역시 분노에 공감했죠. 이 문제가 불거지자 첨예하게 대립했던 사람들의 입장은 다음과 같았습니다. 실험 찬성론자들은 과학자와 의료인의 연구 중요성이 무시당하고 있다고 주장했어요. 그런가 하면 생체부 실험을 반대하는 사람들은 동물에게 극심한 고통을 주는 행위를 용납해선 안 된다고 강렬하게 맞섰죠. 두 주장이 팽팽하게 대립하면서 큰 혼란이 벌어졌습니다. 결국 1906년에 영국 왕립심의회가 나서서 당시의 연구환경과 각 주장의 타당성을 살피며 조사를 시작했고 1912년이 되어서야 보고서를 발표할 수 있었습니다. 이 조사를 통해 해당 실험에 사용한 독약을 금지하고 동물에게 적절한 마취를 할 것을 권고하기에 이릅니다 여기서 한 가지 주의 깊게 살펴볼 점이 있어요 이미 1876년에 만들어진 영국의 동물학대 방지법에서는 동물에게 고통을 가하는 실험을 하거나 실험에 참여하는 자 특히 이 행위를 반복하는 자는 100파운드 이하의 벌금형 또는 3개월 이하의 징역형에 처하도록 하고 있습니다. 그러나 법이 있다고 해서 과학계의 현실이 바뀐 것은 아니었죠. 사회적 논쟁이 일어나던 당시에도 마취 없이 살아있는 동물에게 처치를 가하는 생체 해부 및 생체 실험이 이루어지고 있었어요. 동물학대 방지법을 위반했다고 해서 바로 처벌을 받는 사례는 거의 없었으니까요. 의학 발전을 위해선 동물 실험이 꼭 필요하다는 신념이 동물에 대한 배려보다 항상 앞섰던 것입니다. 갈색개 사건은 이런 현실을 세상에 드러낸 역사적 기록입니다. 현재는 이런 생체해부는 어떤 나라에서도 법으로 금지하고 있습니다.